0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Abra su Biblia Vamos a estar utilizando la Biblia Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 3 el versículo 9 primera epístola de Pedro dice la escritura no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo día conmigo bendiciendo otra vez fuerte bendiciendo a ver, a ver, los que están aquí, manifiesten que están presentes. Diga conmigo, bendiciendo". bendiciendo. Hay gente que es experta en maldición. Hay gente que le gusta hablar mucho de maldición. Esta, esta, la escritura, yo te voy a mostrar en esta en esta noche, que Dios es un Dios de bendición. La naturaleza de Dios es bendición. Sabiendo que fuiste llamados que bendición en un lenguaje más práctico más actualizado dice la nueva versión internacional el mismo verso 9 verso 9 de primera de Pedro 3 no devuelvan mal por mal o sea que si te hacen mal no le, no devuelvas con mal. No devuelvan mal con mal. ¿Qué dice? Ni insulto por insulto, más bien bendigan. ¿Qué hay que hacer? Bendigan. para Porque para esto fuisteis llamados. Para heredar una bendición. Amén. Que el Señor añada bendición a la palabra en esta tarde ocupe su lugar hay cosas que los seres humanos que las personas eh, no nos hemos enterado que las tenemos dentro de nosotros Dios tiene que venir a liberar en las personas lo que hay dentro de ellos voy a voy a a estar usando la Biblia hoy con algunas para que usted me vaya siguiendo pero voy a mencionarle usted haga sus notas para no, para no perder mucho tiempo en la lectura cuando usted cuando usted ve la historia de Abraham el patriarca Abraham cuando es llamado por Dios y de la nada Dios le levanta una familia un pueblo y después una nación que hoy es el pueblo de Israel o sea, una nación salió de una familia, de una pareja. Y el capítulo 12 del Génesis habla de que cuando fue llamado, Dios le dice que lo va a bendecir. ¿Sí? Lo va a bendecir. Ahorita vamos a hablar un poquito más del término bendición. Dice que lo va a bendecir y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las familias de la tierra. Y le hace una promesa en Génesis capítulo 12. Pero cuando leemos más adelante el capítulo 3 de los Gálatas, ya nos damos cuenta que las promesas pasan a otra dimensión que es de pacto. O sea, cuando usted tiene una promesa, una cosa es que te la cumplan. ¿alguna vez ustedes le han prometido algo? levanta la mano levanta la mano ok ahora a ver cuántas manos se levantan ¿a cuántos les prometieron algo y no se lo cumplieron? bienvenidos al club entonces una cosa es tener una promesa otra cosa es que esté ratificado por un pacto o sea Cristo Jesús Vino a ponerle el sello, vino a ponerle la firma a la bendición que Dios decretó para un pueblo y todas las familias de la tierra. O sea que en Cristo nosotros somos herederos de bendición. Vaya conmigo a Gálatas capítulo, capítulo 3. Gálatas. Capítulo 3, el versículo 6. Así dice: Abraham creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de fe, diga conmigo: Yo soy de fe, los que son de fe estos son hijos de Abraham ¿se ¿Sí está escuchando? o sea, no no es necesario que tú tengas un hombre hebreo no es necesario que tú vivas en Israel no es necesario ser un judío para que tú estés bendecido porque en Abraham la gente de fe se convierte en hijo de él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si alguien tiene objeción, pues peleese con la Biblia. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, los gentiles son todas las naciones y todos los pueblos que no son judíos. Que no es Israel. O sea, nosotros somos gentiles. Dios dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, volver a ratificar, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Levante su mano y ponga cara de bendito. Y diga conmigo: Soy bendecido. Diga conmigo: La fe me introduce en una dimensión de bendición. Amén. Dios nos ha incluido. Nosotros, dicen los teólogos, somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque, como no, no tenemos la sangre judía, sí, pero la sangre de Cristo validó y a través de su muerte hay un pacto que garantiza que somos bendecidos. No necesita usted cambiarse el nombre, ¿Mm? ponerse un nombre hebreo, no necesita dejarse la barba ¿Mm? larga. No necesita no, no ponerse una equipa y, un, y una estrella de David y aforrado para que diga, es que quiero la bendición en Cristo, usted está bendito. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Entonces, cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que Deuteronomio 28 califica para nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Diga conmigo, camino en bendición. No necesito, vamos, repita. No necesito andar envidiando a nadie y lanzando maldiciones. Y diga, pastor, y si me lanzan a mí maldiciones, revóquelas. En el nombre de Cristo Jesús, ninguna maldición puede contra usted. Una de las cosas que me alegra mucho cuando uno lee el libro de Números y que el pueblo hebreo estaba siendo amenazado por un rey que contrató para que fuesen eh, maldecidos y se contrató a una persona para que en forma de un hechizo, para que en forma de, de un acto mágico fuese maldecido el pueblo, el profeta que era Balam, un profeta corrupto que se dejaba vender por monedas Se dejaba vender por dinero Y él conforme al cliente Así funcionaba Entonces fue contratado para maldecir Y al momento que va a maldecir Al pueblo del Señor Dice no puedo, no puedo maldecirlos Y le dice a quien lo contrata Primeramente Porque este pueblo Su Dios está con él Tienen Júbilo de rey tienen fuerzas como del búfalo. Y aparte dice, no ha notado Dios iniquidad y no ha notado eh, Dios para ellos mal. Dice, y también le dice a Balac y contra ellos no hay agüero, no hay ni adivinación. O sea, no hay hechizo, no hay brujería que prospere. ¿Sí? Levante su mano derecha y diga conmigo en Cristo Jesús, yo tengo bendición. Y mira el que está al ladito tuyo así de reojo y dile, no ocupas consultar a los brujos, compadre. Necesitamos saber aprender a revocar maldición y aprender a vivir en el poder de la bendición. Está conmigo. Pero a veces el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos raros, hermanos. Créalo lo que, que, que tengo toda mi vida en la iglesia. Y la gente más rara del planeta, yo me la he encontrado en la iglesia. Hay gente que canta y canta, pero no trabaja. O sea, si tú no trabajas, no estás bendecido. No ¿Sí me explico. Cuando usted va al supermercado y llena el coche, el carrito de cosas, usted, usted ahí en la, en la cajera, usted tiene que pagar. ¿Mm? No le puede decir a la chica, oye, ¿cuál coro te canto? No me aceptas que te pague con 20 textos de memoria? No, 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 no. Sea, pero la gente más rara a veces se encuentra en las congregaciones. Y también a veces tenemos cosas raras que cuando estamos atravesando como seres humanos, como personas en cualquier parte del mundo, atravesamos momentos críticos o difíciles, la gente dice: Es que Dios me está probando. Primero que todo, usted tiene que darse cuenta que usted no es una sandía para que Dios lo ande probando. ¡Uy Dios, están viendo feo. Es más fácil ser místicos. Hoy oh, es que estoy siendo probado. No, enfrenta una realidad. Hay una realidad que tú no quieres enfrentar. Pero nos es más fácil vivir como místicos. Cuando Dios, diga conmigo Dios, es un Dios de bendición. Los que estamos aquí, y que si usted considera ser hijo de Dios, diga conmigo, soy hijo de Dios. Ahora. Dios, un día no te envía agua dulce y al otro día te envía agua salada. La gente, cuando, cuando la gente está pasando por momentos críticos, es que Dios me está probando. No, 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 no. Dios, Dios no te cambia el agua. Es que este año el Señor me dio un carro nuevo. Y si por alguna cosa... Tú pierdes ese carro, o sea, Dios no te va a dar un carro nuevo para quitártelo los tres días. No sé si me explico. Es que me equivoqué, no ando, no, no. Cuando el Señor te bendice, te bendice porque usted y yo, aunque nuestros hijos a veces no estén en el estatus que corresponden, no dejan de ser nuestros hijos. No sé si me estoy explicando. Eh, eh, pero, pero somos raros por eso digo que somos raros porque cuando nos está yendo un poco mal pensamos que Dios nos está castigando Dios nos está probando ah y otros más raros sacan Biblia pastor es que no se acuerda lo que dijo Job te sacan a Job Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes por qué dijo Job eso? Porque Job es antes del patriarca Abraham. Y Job no conocía lo que conocía Abraham. O lo que conoció Abraham. Si, Abraham, si Job conoce, hubiese conocido lo que se le dijo a Abraham. Ah, y aparte usted tiene un libro que no tenía Job si Job hubiese tenido la Biblia esa que usted tiene con 66 libros Job no hubiese dicho eso pero a veces ignoramos que hemos sido llamados para heredar bendición Si Job se entera de eso... Agarra al diablo a patadas. ya conmigo... La naturaleza de Dios... Es bendición. Otra vez... La bendición... Es la esencia de Dios. Si lo cree... Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la bendición de Dios es integral, es completa y, y, y afecta a varios varias áreas del ser humano varios aspectos de las personas porque cuando yo hablo de bendición no le estoy hablando del, de, 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 de la bendición económica solamente la incluye pero no, no le estoy hablando de eso primero que todo cuando usted ve los aspectos de la bendición la bendición requería contacto físico cuando usted y yo le, le damos lectura en el Nuevo Testamento y siempre que presentamos niños en los templos leemos, le damos lectura a ese pasaje dice y que, le, y que le acercaban los niños a Jesús ¿se acuerda? le acercaban los niños a Jesús mire para que un niño se le acerque a una persona es que le causa algo agradable la mejor prueba para que usted determine el espíritu de una persona, aviéntele un niño. Cuando un niño eh, eh, se pone, no, 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 no lo empuje, porque los niños, como se mueven en una dimensión de reino, ellos capturan todos los espíritus. A menos que usted esté demasiado feo. Tenía conmigo contacto físico. Entonces, le traían los niños a Jesús, se los acercaban los papás y dice que, abrazándolos, Cristo, mire lo que hacía Cristo, un humano los bendecía. La primera cosa que usted, para que usted sea un portador de bendición es acercamiento. ¿Están aquí? Diga conmigo: Yo no puedo bendecir a alguien si estoy lejos de él. Dios te bendiga, mamá. No, no. Mándale algo, voy a verla. ¿Mm? No, es que no necesita. No, no, es asunto de necesidad, es asunto de honra. La gente no, no ha entendido eso. La gente piensa que para bendecir a alguien ocupas verlo con una mano atrás y otra adelante, que no tenga nada. Usted no ha entendido bendición. Bendición es asunto de honra por lo que representa a la persona, no por la carencia que está viviendo. Jesús tocaba a los niños y aparte dice que le ponía conmigo. Le... Se los, 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 los tocaba, los abrazaba, ¿no? y los les imponía las manos, y los bendecía. Mire, por eso, en los templos, en las iglesias, se le, cuando pues esperemos que llegue ese momento verdad, que la gente pueda pasar al altar pero se, se, se fija que cuando las personas pasan les ponemos la mano el predicador, el, el pastor o cuando la gente está enferma se les pone la mano porque las manos escúcheme esto las manos son contactos de bendición, transfieres bendición ¿Mm? cuando usted no conoce eso eh, usted dice eso es nueva era hay gente que no está en Cristo y que no está en Dios que cuando te toca a ti te enferma Oyó eso Es por eso que usted tampoco se puede dejar tocar por cualquiera. O sea, usted, usted, no a todo mundo usted le puede poner la cabeza para que le ponga las manos. O es que trae una Biblia, será el sereno, pero, pero no es asunto de que cargue Biblia. El contacto físico, la porque... La nueva era, o sea, la gente que, que cree en lo sobrenatural pero que no creen en Dios. Porque hay gente que cree en lo sobrenatural pero no cree en Dios. O sea, a eso le llama la sanidad holística. ¿Mm? Es por eso que usted va a ver en muchos lugares, aquí en, en, en Estados Unidos o aquí en el mismo valle, eh, que, que ponen la, las, las, las manos y como un símbolo de que que vayas y son comunidades terapéuticas que te sanan con sus manos. Porque, y usted dirá, pastor, ¿y por qué hacen eso? Sencillo, porque lo que Dios dio como bendición, el hombre no lo entiende, el creyente no lo entiende, entonces lo pervierte Satanás para que usted y yo no lo usemos. Vaya al libro de, de, de Santiago, a la, a la epístola de Santiago. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué más? Honjale con aceite. ¿Mm? Imponiendo sus manos y la oración de fe, sanará al enfermo. Están muy serios ustedes. Vea conmigo, nuestro Dios es un Dios de bendición. O sea, cuando hablamos de bendición es contacto físico. Señores, cuando usted quiera bendecir a alguien, necesita estar cerca de él. Jesús los abrazaba. Hay un estudio por ahí que dicen que para que usted se sienta bien, para sobrevivir, ocupamos cuatro abrazos al día. Para sentirnos bien, ocupamos 8 Y para sentirse realizado, ocupamos doce. Ahora con la pandemia, pues yo creo por eso la gente se está muriendo. ¿No hay quien lo abra? Eh, un médico, si usted escucha la opinión de algunos especialistas médicos, dicen que en estos tiempos ha sido muy difícil para que las personas que in, eh, ingresan a un hospital se restablezcan rápido ¿por qué? porque están solos ¿Mm? meses atrás ¿se acuerdan? se enfermaba un familiar e eh, invadíamos el, el, el hospital con la gente las visitas ¿por qué? porque la bendición está en la cercanía aló oigan hermanos digan amén y los que están aquí Diga conmigo el Dios de los cielos vino a tocar a la humanidad por medio de Jesús es la única forma que Él lo pudo hacer para eso necesitó manos necesitó pies para trasladarse a algún lugar y eso lo logró con Jesús cuando usted ve la Biblia los, los religiosos eran los que se cuidaban mucho de lo que tocaban ¿Mm? ellos eh, eh, cuando veían un muerto le sacaban la puerta O sea, había muchas leyes muchas formas eh, sanitarias como los que nos están obligando hoy ¿no? a, las, a las cuales entre más lejos de la gente eras más purificado y Jesús vino a la gente Jesús vino y tocó al leproso al que nadie quería acercársele los leprosos tenían en sus en sus túnicas unas campanillas o sea, para que cuando, así como se le coloca a, las, a los animales una, una, este, una campana ¿no? para que localices al, 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 al ganado, entonces a los, a los leprosos se les ponía en sus vestiduras campanillas. Así que cuando, cuando tú ibas el río de las campanillas, eso, eso significaba que estaba un leproso cerca. Y la gente tan pronto escuchaba esa sinfonía, sacaba la vuelta. No podías tocar muerto, No podían tocar a una mujer en su periodo. Porque era inmunda. ¿Se acuerda de la mujer que sanó del flujo de sangre? Dice que ella fue por la parte de atrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Por qué la mujer no, no enfrentó a Jesús, no fue de frente de Él? Primero, por su género, era una mujer. Y segundo, porque estaba en un tiempo donde tenía un flujo de sangre que se consideraba una, una menstruación sin cesar, que eso la hacía inmunda. Y por eso dice, ni siquiera baila o toque. No, no, yo le quiero tocar la vestidura. Conmigo acercamiento. Pero también la bendición era expresión verbal. Vea conmigo, expresión verbal. La bendición viene de un término que es bendec bien decir, bien decir, decir bien. Bendición, si usted, si usted lo, lo leemos así en el español, pero cuando uno va a latín, dice... Bendición, dicción de hablar, de ahí viene la palabra diccionario, es palabra. Entonces, ¿cómo puedes tú bendecir a las personas con las palabras? O sea, lo que tú hablas de una persona, eso te pone. En calidad de bendición. Diga conmigo, yo estoy para bendecir con mis palabras. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Aparte, la bendición tiene que ver con valorización. Diga conmigo, acercamiento. Acercamiento. Palabras o bendición incluye palabras, o sea, pero también valorización. ¿Se acuerda cuando fue sorprendida aquella mujer en el acto de adulterio? ¿Sí leen la Biblia, hermanos? ¿Mm?
1: Y no era María la del
0: barrio, es, 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 es este, tiene que leer San Juan. El Evangelio de Juan. Entonces, se encuentran en a esta mujer en un acto de adulterio y cuando usted no tiene palabras de valorización, lo único que tenemos en nuestros labios es desvalorización. La desvalorización es terrible, porque si alguien comete un error, que usted no está exento de cometer errores ni yo, cuando usted no tiene valorización para la gente y si alguien comete un error, usted lo convierte en un leño para echarlo al infierno. tus errores no te convierten en leña para ir, irte a quemarte al infierno. Los, los fariseos le traen a, a la mujer a Jesús y le dice hemos, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto. Es, eso a mí me, me simbra. Hemos encontrado a la mujer en pleno acto. Y digo yo, ¿dónde andaban estos sinvergüenzas? Fisgones. me acordé de un dicho que decía mi abuelo la zorra no o sea, hay gente que le ve todos los detalles y los errores a otros hay gente que no, no puede bendecir porque no tiene valoración, valoración a la gente usted cree que Jesús no sabía que esa mujer merecía piedra o sea, Jesús era el, el más calificado para haber tirado la primera piedra pero Él no lo hizo ¿por qué? porque Dios es un Dios de oportunidades Dios, o sea Jesús, perdón la hizo primero que todo sentir como persona la hizo sentir como mujer le hizo sentir que tenía otra oportunidad la valoró porque Dios para eso te da oportunidades, para darte una oportunidad de cambio. Diga conmigo: las oportunidades son para cambios. Pero la bendición, aparte de acercamiento, aparte de palabras de que bendecían valorización a la gente, también profetizar, era profetizar, era tomar una palabra y hablar sobre el futuro de las personas, sobre el futuro tuyo, o sea, y, y en esto hay muchas cosas para hacer, um, pero usted y yo tenemos que darnos cuenta que tenemos el poder, tenemos la autoridad para bendecir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, Cada mañana que sus hijos salgan de su casa, bendígalos. ¿Mm? En lugar de usted estar gritando y repelando que porque no encuentran la mochila o que porque no encuentran... Y si no, te vas, yo me voy y ahí te quedas. Dejes eso. ¿Mm? Para que aprendan. No, 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 no. No, aprende tú. conmigo, necesito entender que tengo naturaleza de bendito. Ponga cara de bendito usted. Cuando Dios marca, cuando Dios marcaba a una persona en la Biblia, le soltaba una palabra. Si usted quiere marcar a alguien en la vida, márquele una, dele una palabra. Jesús dice que bendijo a sus discípulos allá en el Evangelio y los envió de dos por dos y les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que orando por ellos los bendijo y les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo compromiso, yo estoy comprometido con ustedes. Cuando el hombre, como cabeza de hogar, deja de estar presente y se olvida de sus hijos, se olvida de su mujer, entonces falta a un compromiso y usted ya no se convirtió en un elemento de bendición, usted se convierte en un elemento de maldición. ¿Por qué? Porque el compromiso es el que incluye bendición. Amén. Deuteronomio 28. Apenas voy a empezar a predicar. Es <ríe> la introducción. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, mire, véalo en las pantallas para que no se me distraiga, vamos a estar viendo Deuteronomio 28 y, y así nos, nos vamos más rapidito. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué dice? Verso 2, porque sigue. También Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo que, lo que Dios está diciendo, pone en líneas esta palabra para asegurarnos bendición. Y Dios no tiene problema con exaltarnos. ¿Sí leyó eso? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Ha escuchado usted esa frase popular? Que dice, no, 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 no le des muchas alas. ¿ha oído eso? no, 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 no le des mucha cuerda porque le haces mal eso no es bíblico señores esas es son chiripiolcas raras de nuestra cultura Dios no tiene problemas con exaltar con levantar a las personas ¿a qué está sujeto? A que tú oigas su voz A que tú guardes sus mandamientos A que tú cumpla su palabra Dios dice, si tú estás en línea conmigo Si tú eh, estás uh, sujeto, abscrito a estas cosas Yo no tengo ningún problema para levantarte Pero vea lo que dice el versículo 2 Versículo 2 y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Diga conmigo, las bendiciones me persiguen. Hay gente que que tiene delirio de persecución. Que siempre está mirando el retrovisor porque se le hace que el carro que viene atrás de él lo viene siguiendo. Yo siento que un carro negro se para ahí enfrente a la casa todas las noches. Y yo siento que a las nueve pasa una lechuza y chifla. ¿Por qué mejor no piensas en que lo que te persigue a ti son las bendiciones. ¿Sabe qué dijo David? El bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Decía el apóstol Carlos Jiménez. ¿Se recuerda. Sí, dijo, a mí me persiguen dos. El bien y la misericordia. Así que lo persiga usted el bien y la misericordia. Y cuando a ti te persiguen y que lo alcancen las bendiciones, díganle, me rindo. Me rindo, me dejo bendecir. ¿Cuántos quieren gratas sorpresas? Buenas. ¿Sí? ¿Cuánto les gustaría un retroactivo ahí que llegue por ahí de una manera inesperada? Amén. Que le manden decir, está cancelado esto, pastor. Yo tenía un negocio ahí trabado, empapelado y apenas ya yo ya se me había olvidado, pero se, se dio. conmigo, el mejor sueño de la vida se me puede activar en cualquier semana aquí está la hermana Maribel Villicaña, no me va a dejar mentir nosotros los domingos cuando estábamos, nos mudamos allá al templo aquel, cuando estrenamos aquel edificio donde está la escuela fue el 2002, 2002, 2003, 2004, como hasta el 2010, usamos aquella eh, declaración, ¿se acuerdan? Que antes de levantar las ofrendas eh, eh, expresábamos el deseo que queríamos de ser bendecidos y cómo, cómo adorar a Dios con lo que nos había bendecido. Y también esperando y declarando cosas buenas para nosotros. Aumentos, ¿se acuerdan? Aumentos, bonos en el correo, cheques en el correo. Regalos, sorpresas, bendiciones, mis cuentas pagadas, los que me deben me pagan. La bendición de Dios está sobre mí, sobre mi familia. ta 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 y Nos tardábamos como unos cinco minutos hablando y declarando. Y mucha gente llegó porque decían, ahí en esa iglesia, los que van reciben cheques en el correo. Yo, es que yo descubrí algo, hermanos. Bendición. Tú tienes que tener mentalidad. La bendición física... Usted, si usted no tiene la mentalidad, no lo sigue. Wow. En hebreo, la palabra dice, te alcanzarán, verso 2, déjame el verso 2, y las bendiciones te alcanzarán, es una palabra que significa traspaso, te traspasan. Traspasan. Pero la bendición se manifiesta también en el verso 3. Vea lo que dice, por favor, cómo se manifiesta la bendición. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Se acuerda, ¿se acuerda qué años atrás la gente, cuando nosotros llegamos aquí al valle? Nosotros llegamos en 1988, 89, perdón, 89, y, y habíamos vivido un año en California, y cuando, cuando la gente de la iglesia donde nosotros íbamos se enteró eh, que veníamos a vivir al valle de Texas, la, 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 la gente, o sea, era tan linda la gente de esa, de esa congregación eh, Que decía, hermano, ¿y qué va a ir a hacer allá? Dice, en el valle la gente se muere de hambre ¿Mm? En la gente, todo, todo el valle vive de estampillas ¿Mm? Queso amarillo Y nos dije, pues es que nosotros ya tomamos esa decisión. Y pues como uno, uno estaba nuevo en los Estados Unidos, no sabías realmente muchas cosas de los ambientes. Nosotros nos vinimos con un propósito que era, yo tenía que venir a estudiar aquí, por un llamado que el Señor me había puesto. Entonces tomamos la decisión, pues nos vamos a Macale, nos vamos al, al Valle. Pero la gente de aquí toda emigraba a los, a los estados del norte. California dicen que era la ciudad del oro, hermano. Yo no me encontré ninguna moneda. Por eso, Dios dice: Bendito tú serás en la ciudad o en el campo. O sea, tú escoges: ¿Quieres ciudad? Ahí te bendigo. ¿Quieres campo? Ahí te bendigo. Porque el que porta la bendición eres tú, no las cosas. Le su mano derecha Y grite conmigo Acabo de descubrir Que soy un bendecido o sea, Dios dice Yo no determino el lugar Yo no determino el lugar Escoge tú Por eso Dios le dice a Josué Todo lo que pisare La planta de vuestro pie Será vuestro o sea, a donde tú te muevas, yo ahí te bendigo. Decides, decides vivir en, en, en... Hermanos, humanamente nosotros estamos clasificados por vivir en la zona más pobre de los Estados Unidos. Si usted no lo sabía. Y a, aparte otro dato, el condado de Hidalgo es el que tiene más pobreza. Yo le digo, pregunto a usted, ¿usted está... Entonces, que vayan y le cuenten las muelas al diablo. Pastor, usted está muy arrogante. No, 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 no. Es que ese es el asunto. Que no hemos descubierto que fuimos llamados, como dice, dice pa Pedro, para heredar bendición. Ah bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo y lo que sigue, mire lo que sigue lo que dice. bendito el fruto de tu vientre por eso hay tantos muchachos bendito el fruto de tu vientre el fruto de qué? de tu tierra el fruto de tus bestias yo siempre le he dicho a usted que cuando la gente está bendecida hasta los gatos tienen de montón El día, le voy a contar algo chistoso que nos pasó. Yo tengo por ahí unas, unas vacas. Y el, el día que dijeron que estaba en cuarentena el condado, fue un, en marzo, y, o sea, el, el, la primera declaración de cuarentena. Yo estaba oyendo las noticias a, las, a la hora que salió el reportaje que estábamos en cuarentena por la pandemia, salgo afuera en, en el lugar, una finquita que tenemos, y una vaca estaba dando a luz. Y mi hija le dijo, dijo no, no, no le ponga así, le, dijo, le voy a llamar COVID al, al, al becerro. No, no me gustó, le dije, no, 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 no. Pero de rato salgo y veo otro. Y yo no, no, o sea, las otras no, no es tiempo. El día que no sea en cuarentena, la vaca tuvo dos. ¿Eh? Mire, hermano, si perros tienes, vas a tener montones de perros. ¿Dónde quedé? Adelante, adelante, lo que sigue. La cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. ¿Qué más? Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Los muchachos que están aquí no saben nada de eso. ¿No? Pero las canastas es el recipiente donde se, ponían las, se ponen las tortillas. Y la arteza de amasar era la herramienta, el, 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 el equipo para, para amasar la masa y hacer tortillas. Benditos serán tus instrumentos de trabajo. ¿Ah? Bendito lo que usted tenga, lo que, lo que usted hace, benditos tus camiones, benditas tus tijeras, benditas tus manos, bendita tus, tus, tus gordas de lote, benditas tus alfombras, ben, bendito lo que usted haga, bendito tu, tu equipo de dentadura. O sea, bendito, bendita tu, tu equipo y tu herramienta. porque cuando usted está bendito la tierra trabaja a su favor diga conmigo cuando estoy bendecido la tierra trabaja a mi favor la tierra sabe quién lo pisa los hermanos de mi esposa se dedican a agricultura ellos tienen sus, sus cosas grandes, las triadoras grandes recogen grano, eh, trigo, sorgo. Y uno de los vecinos dijo, quiero que me digan, ¿por qué si a nosotros nos divide una hebra de alambre, el campo de ustedes está mejor? que el nuestro si compramos la semilla en el mismo lugar usamos la misma maquinaria es la misma tierra es el mismo ambiente ¿por qué yo no puedo recoger el tonelaje de grano de lo que recogen ustedes? porque la bendición la aporta la persona si usted tiene taquería tenga por seguro que el día que usted ponga una taquería le van a poner dos enfrente y yo ya voy a cerrar porque me pusieron dos no, 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 no no. es que tú eres el que portas la bendición ¿me estoy explicando? verso 4 a ver, saque pecho Suma la panza. Y diga, soy bendecido. ¿Mm? Verso 4, mire lo que dice el verso 4. Bendito el fruto del vientre, el fruto de la tierra y el fruto de tus bestias. ¿Mm? La tierra, tus bestias. Por eso el Salmo 144. El salmista dice... Mis hijos son como columnas labradas. Y luego empieza a hablar de, las, de los bueyes que tiene para que en el campo. ¿Por qué siempre cuando tú ves en la Biblia los salmos que hablan de bendición económica, siempre está incluido los hijos? Sencillo. Porque la única forma uno más, Nosotros Nosotros los adultos Sabemos que estamos bendecidos Aunque no tengamos cosas ¿Sí o no? Pero un niño La única forma de interpretar De que está bendecido Es que haya cosas O sea Usted dice oh, Señor tú eres mi proveedor Aunque no tengas un litro de leche Y usted sigue creyendo en Dios Pero usted le dice Si usted le dice Si usted le dice a un niño o sea, hay que creer en Dios Mijito Él nos va a mandar leche No, 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 no Usted me la compra Porque la única forma de que los niños se entienden bendición es cuando se manifiesta la bendición. Jehová enviará bendición sobre tus graneros. ¿Para qué eran los graneros? Para guardar. A ver, póngame atención y levante la mano. Y diga, necesito... Tener conciencia de ahorrar. O sea, no se lo chupe todo. Cuando usted tiene conciencia de ahorro, Dios dice, en tus graneros, yo ahí me manifiesto. es que vienen siete vacas blancas, es que la Biblia siempre habla de vacas flacas y de vacas gordas. Bueno, pues cuando vengan las flacas, que usted lo encuentre gordo. ¿Mm? Sigue diciendo ahí, sí, sí, hay, hay algo muy interesante ahí. Sobre todo aquello en lo que pusieres tú. Tu mano. A ver la que sigue. Y bendecirá, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Adelante. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. Adelante. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Adelante. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Lo que, lo, lo que está diciendo Dios es, va a llegar un momento que cuando la manifestación de Dios, la bendición de Dios se manifiesta en tu vida, te van a causar, tú vas a ser causa de respeto. ¿Por qué? ¿Por qué por muchos años la iglesia no la han respetado? ¿Por qué la iglesia o la, lo, el cristianismo ha sido este, causa de mofa, de burla? ¿Por qué? Porque no hemos dado un testimonio de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros ¿por qué no nos respetan? verso ¿qué quedamos? regrésame al 7 por favor verso 7 28 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra por un camino saldrán contra ti Next Y por siete caminos Oirán Delante de ti Dile que está al lado tuyo El Señor Te proteja El Señor te guarda Dile y el Señor Retirará Todos los que quieren Hacerte daño es que tiraron sal enfrente de mi casa Rr. póngala en un salero y véndala ¿Mm? pues ahora es que me una gallina negra enfrente de la casa Pon, compra un spray morado y píntala de otro color o sea, pero, pero la gente es tan tan supersticiosa que le cree más al lado enemigo que lo que Dios ha dicho que es usted y que tiene en él Diga conmigo la bendición se manifiesta éxito victoria el enemigo cuando hace ruido raro es porque va en estampida vámonos Una vez le dijeron a mi pastor, una de las hermanas de la iglesia, llegó temblando y, y usted sabe que en, en, en los, los que crecieron en México, las iglesias evangélicas, al lado del, del templo evangélico estaba la casa pastoral. Y ahí vivía el pastor, no tenía privacidad, 24-7 le tocaban la puerta, eh, la, gente, la gente no, te, no tenía límites. ¿Mm? Y pues la gente entraba como Juan por su casa. Y llegó la hermanita temblando. Y dije, ¿qué le pasa, hermano? Dice, es que me acaban de traer una noticia. Dijo, que me tienen en La Petaca. Lo que no conocen, La Petaca es un lugar en Nuevo León que se caracteriza por tener muchas brujas. Así como Catemaco, ¿eh? que es la cuna de los brujos, bueno... También en Nuevo León se da eso. Este, dice, y me dijeron que me vieron en, la, en, 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 en el consultorio de una bruja y que estaba una foto mía volteada al revés. Y dijo el pastor, hermana, yo siempre a usted la he visto al revés. <risa> Eso es para, para, para pero, pero sí, sí, el pastor era muy jocoso y sí le dijo sus, ver, sus verdades. así Pero, dijo, hermana ¿y usted, y, ¿y usted a quién porta? Es mayor lo que está en nosotros. Una ocasión yo fui a una casa y... A mí me gusta el, el huevo en cualquier, dime, en cualquier... ¿cómo se llama? Es el término adecuado. Eh, en cualquier categoría me gusta el huevo. ¿eh? Volteado, revolcado, este, batido. O sea, el huevo es, me, me apetece, me gusta. Y una ocasión llegamos a un lugar, este, en, un, en un pueblo, y la hermana me dijo, hermano, lo único que tengo son unos huevos dijo pero son huevos negros dijo y pues la gente los usa para brujería le dije usted hágalo para que haga un machacado eh, hágame un machacado ¿Por qué? porque uno sabe el por qué sale el cascaro negro no es porque sea para instrumento del brujo usted tiene que saber quién es ya conmigo necesito saber quién soy y qué tengo póngase de pie porque ya lo que sigue tiene que estar de pie versículo 13 por favor te pondrá por cabeza te pondrá por qué te pondrá por cabeza y no por cola. Día conmigo, soy cabeza. Si usted tiene oportunidad, busquen en, en internet cómo se fecunda el espermatozoide en el óvulo. O sea, el día que su papá y su mamá hicieron el amor y su, su mami capturó el esperma de su papá. Ahí sucedió la concepción. Y el, el espermatozoide tiene forma de renacuajo. ¿Sí sabe lo que son los renacuajos? Cuando hay lluvia y tiene muchos días el agua, hay unos animalíos ahí, cabezones y una colita así. larga. Así son los espermas. Y cuando una mujer sale embarazada y se va a hacer el examen, lo único que se ve es una, una bolita. Es la cabeza del espermatozoide. Y esa bolita, de ahí se convierte en el, en el cerebro. O sea, lo primero que Dios diseña cuando tú vienes a existencia de esta tierra es cabeza. Ah, y la cola. La colita del esperma se desaparece. Por eso Dios dice, te pondrá por cabeza y no por cola. Gracias por el entusiasmo de usted. Por favor, para leer el final. Te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Diga conmigo, Dios no tiene problema en exaltarnos. No tiene ningún problema. Lo único que nos demanda es que nos apeguemos a su palabra. Amén. Gracias Dios. Levante sus manos al cielo esta noche, esta tarde. A veces la vida pasan cosas que usted y yo no las entendemos. Pero eso no significa. Eso no significa que Dios no está ahí para bendecirnos. Que Dios está para respondernos. Dios depositó en nosotros cosas. Dios quiere que te conozcan Dios quiere exaltarte Padre en esta noche bendigo a cada familia a cada persona que está viendo a través del televisor a través de la computadora de, de las redes sociales y los que estamos hoy aquí que podamos entender que tu esencia, tu naturaleza, es bendición y no maldición. Y para los que están enfermos, también hay palabra tuya. No tengo el tiempo, hermanos. Pero cuando usted sigue leyendo más adelante, dice que Dios te dará gruesos tuétanos. ¿Oyó eso? Mismo, mismo, Mateo, mismo Deuteronomio 28 Dice Tú y tu familia serán de gruesos tuétanos Está hablando de la, de la médula O sea Cuando una persona tiene bien su médula Está hablando de extrema salud Que tengas extrema salud en tu casa y en tus generaciones amén que cuando las enfermedades lleguen y vengan puedan encontrar un muro de un muro de defensa diga conmigo declaro salud física Día conmigo la salud viene por oír la palabra mandamos salud a los que están enfermos Cosas que usted no entiende. Pero yo le voy a decir una cosa. Usted tiene que cambiar de chip. Y en lugar de querer entenderlo todo mejor, actívelo todo. Cuando usted llegue hoy a su casa, si usted dejó su casa solo o no hay nadie en casa, usted va a llegar a su casa prendiendo focos. Entra a la recámara y le jala ahí al enchufe, al switch. Y usted tiene luz. Ahorita nos vamos y vamos a apagar. O sea, nosotros hacemos uso del sistema eléctrico. No sabemos cómo funciona. Que eso lo hacen los de las compañías, los que estudiaron para eso, los ingenieros. Eh, saben cómo extraer la energía, cómo conducirla, cómo dosificarla para que no te mate. Usted no tiene ningún conocimiento sobre electricidad, pero usted goza de la electricidad. Es que no entiendo yo muchas cosas. Pastor, yo no entiendo a Dios. Aprovecha el Dios que tienes. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.